0: La agrupación cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana presenta Comuna Autónoma, un espacio de reflexión, opinión y contingencia local y nacional. Distintas voces, distintos temas. Comuna Autónoma, de Curicó, hacia el mundo.
1: mañana con 33 minutos exactamente y estás en Comuna Autónoma, un programa que cuenta con el auspicio de la agrupación cultural profesor Manuel Guzmán Maturana. Bienvenidos y bienvenidas esta mañana de día sábado, día súper especial porque el día de hoy es el día del libro y bueno, como siempre acá eh, vamos cambiando, vamos ahí dividiéndonos los temas y hoy les habla Sofía Alarcón y Marcelo Gutiérrez. ¿Cómo están Marcelo?
2: Muy bien Sofía, ¿y tú?
1: Yo súper bien, super aquí súper emocionada porque vamos a hablar de un tema que me apasiona mucho y a ti.
2: Sí, también. Tengo tremendas expectativas por el tema en sí y también por los invitados con los cuales vamos a contar el día de hoy.
1: Hoy, harto invitada, invitada, de hecho. De hecho, aquí nosotros hacemos pauta e intentamos hacer como ya, quiénes, quiénes son los más, las más destacadas en Curicó, los más destacados y por cosas del destino salieron puras mujeres. Puras de hecho, mujeres. vamos a estar hablando con Cristina Bow, que es escritora española que reside en Curicó hace varios años, con Gabriela Reyes, que es cuentacuentos curicana y con Lilian Herrera, que es una poeta curicana súper destacada y súper joven también. Perfecto. Así que, 23 de abril, ¿qué celebramos el día de hoy?
2: Día del Libro.
1: Día del Libro, vamos a hablar de los orígenes de la fecha, vamos a hablar de los beneficios de la lectura también, súper importante y eh, de la recomendación y vamos a estar aquí con nuestras entrevistadas también hablando. le recordamos también a las personas que nos están escuchando en las redes sociales estamos en Alfa Omega 106.5 FM en Curicó, las redes sociales te invitamos a seguir las de Alfa Omega y a seguirnos también a nosotros, a este programa estamos como arroba como una autónoma en Instagram y ahí te vamos a estar informando sobre todo del tema de, de cómo va a... Um, cómo... qué, qué va cada semana, por así decirlo, para que esté adelantado y, y ahí nos sintonices como siempre todos los sábados a las once y media de la mañana y eh, partamos entonces con esto. Por supuesto. Beneficios de la lectura, ah. porque leer no es malo, ¿o sí?
2: No, por supuesto que no. Yo diría de que la lectura a través de un libro es la puerta de entrada al mundo de la cultura, eh, donde se te abre todo, todo el universo hacia adelante, por lo tanto, cuando uno es niño tiene que recibir una instrucción adecuada para poder sentirse motivado y aprender a leer lo más temprano posible y más todavía apasionarse de la lectura.
1: Sí, y sobre todo el tema, por ejemplo, de cuando todos estamos en la escuela, en los colegios, en liceos también, pasa mucho de que uno como que dice, ya, pero ¿para qué voy a leer este libro? así Yo, yo creo que tú, estudiante, que nos estás escuchando, quizás te sientes identificado con esto. <risa> sí pero eh, a todos nos pasó alguna vez que dijimos ya pero para qué voy a leer esto de qué me sirve y efectivamente tú cómo piensas que sirve esto
2: Cómo sirve la lectura eh, a ver, primero que todo yo pienso de que aquí hay algo estratégico de, de tremenda relevancia más adelante vamos a mencionar un libro que en algún momento de nuestra historia jugó un rol muy muy importante en el desarrollo de la lectura en la, en la educación primaria pero para mí lo fundamental es que el libro sea capaz de convocar la atención del educando sea capaz de motivarlo sea capaz de entretenerlo y de esa forma se desarrolla ya este hábito, y ese hábito que es lo que trae consigo? trae, como decía anteriormente la, la apertura hacia el mundo de la cultura la distracción sana el enriquecimiento personal todo eso.
1: Y también el tema de, de, de... Eh, todo liberar emociones por ejemplo de alegría de tristeza por supuesto
2: conocerlas, conocerlas. se ve mucho con las
1: series ahora sí. por ejemplo la gente ve mucho series y lee menos pero algunos también eh, leen bastante ven menos series no necesariamente puede ser también algo que que se den las dos cosas pero nos mantiene ocupados entretenidos distraídos podemos conocer otras ciudades otros mundos podemos eh, soltar nuestra imaginación porque pasa mucho que cuando salen películas y libros no sé si te pasa que tú te imaginas como la cara de esa persona y después la ves en la película y dice mmm, yo no me lo imaginaba tan así.
2: Bueno, esa, esa yo creo de que es la, la idea de cuando nos enseñan de, de niños a leer de que el libro cuando se lee se imagina y ahí se va desarrollando todo este mundo en la medida que se va leyendo.
1: Y que también permite la concentración. Dicen varios estudios, de hecho, que el tema de la lectura y es que nosotros nos podamos enfocar en algo practicándolo, eh, podamos... Eh, ya para algunas personas que son media hiperactivas eh, motivar a, a desarrollar esa concentración por así decirlo.
2: Exactamente Ejercita el, ejercitas el cerebro, despiertas las vías neuronales y activas en consecuencia la memoria, algo que es súper importante el día de hoy.
1: Y a ti Marcelo, ¿qué temas son los que más te interesa leer?
2: Mira, yo, yo te confieso de que no soy un tremendo tremendo lector ¿eh? Eh, leo algunas literaturas principalmente de carácter esotérico eh, y, y también dentro de las novelas eh, hay un autor que a mí me gusta mucho que se llama Henry Miller a lo mejor tú lo debes conocer eh, con libros que son, eh, son novelas ambientadas en la posguerra en Estados Unidos de un poco nihilistas pero muy interesantes
1: sí, y todos podemos leer al fin y al cabo lo que nos plazca porque eh, no, no es una cosa de juzgar a las personas y ah, tú lees esto, eres así, tú lees esto, eres así Nosotros queremos contarles a todos y a todas Que la lectura, con, con este programa sobre todo La lectura eh, puede ser leer de cualquier cosa De cualquier cosa que te guste Si te gusta leer novelas románticas, novelas rosas también Lee novelas rosas Si te gusta leer novelas adolescentes, lee novelas adolescentes Si te gusta leer Harry Potter como a mí Sigue leyéndolo todas las veces que pueda
2: también ¿Qué crees tú, Sofía, que es lo que más se lee el día de hoy? Poesia, yo creo que novela...
1: Yo creo que novela. Los best-sellers, best que lo dicen los best mayores sellers, vendidos, claro. son siempre novelas. Hubo un tiempo en que, de hecho, los más vendidos eran eh, novelas eróticas, de hecho. Hubo un tiempo que estuvieron muy de moda y la gente como que empezó a sacar ese tabú de, de que estaba leyendo ahí en el metro ahí una novela erótica y eh, cosas que pasaban. Y ahora se está leyendo mucho las cosas de autoayuda, de hecho... El autoayuda está, pero súper...
2: Sí, sí, es todo eso del mindfulness y todo eso.
1: Sí, de hecho, eh, uno de los libros más vendidos y destacados eh, hace unas semanas era un libro, es un libro que se llama Manual del Adulto Funcional, que ya. es de María José Castro, de hecho que ella tiene un podcast que se llama con la ayuda de mis amigas y ese libro yo de hecho lo compré por eso porque yo dije yo estoy entrando al mundo de, de la adultez funcional y te da tips de hecho de, de cosas así como ya cuando laves la ropa trata de no juntar la ropa blanca con la ropa oscura y es súper entretenido porque lo, lo hace de manera, te lo cuenta de manera súper chistosa entonces al fin y al cabo eh, tú dices ah, sabéis que no me había dado cuenta de esto, podría hacerlo de esta otra forma así que al fin y al cabo la lectura puede tener cualquier tema
2: con este boom de la gastronomía yo también he leído libros de gastronomía, libros de recetas. De a mí receta, me gusta cocina. mucho cocinar, he leído harto Y cuál es tu cocinar.
1: recomendación?
2: Bueno, la, a mí me encanta la comida peruana, así que un, un libro básico de cómo se prepara el ceviche más sencillo de todos para mí ese es es el ideal. Es es un libro que es, es de un de un eh, chef peruano que murió, se llama Watanabe ese es el apellido no lo recuerdo el nombre y
1: para preparar ahí sí, al, la, la, la leche vez. la leche de tigre con
2: leche de tigre y todo eso y, y, y todas las salsas picantes había y por haber así pueden tener
1: habido hábitos ha habido, ha habido, ha habido dos lectores así se dice ha habido lectores también leyendo libros de cocina sí al fin y al cabo na, todo está permitido en el mundo de la literatura y eh, el mundo de la literatura parte hace mucho tiempo eh, en algunos países se celebra más que en otros y por ejemplo en Barcelona en España se celebra como si fuese una, una fiesta del, del del pueblo, por así decirlo. Porque ese mismo día ellos celebran a San Jordi, que es el patrón de Cataluña, y es un día muy especial, todo es, la gente se regala libros y rosas esos días, y eh, se forma como, el, imagínense la Alameda de Curicó, pero llena de puestos de libros antiguos, libros nuevos, autores firmando sus libros también. Así que esperemos que vayamos para allá también en el futuro y, y podamos hacer algo así. De hecho, en la plaza también, eh, el día de hoy, en la plaza de Curicó, eh, hay una feria de libros para que también a las personas que les gusta leer puedan pues, ir. A...
2: ¿Y esto en Cataluña, en toda la región o en algunas ciudades particulares?
1: Eh, por lo que yo sé... Eh, se celebra como en Cataluña en general, pero en Barcelona se celebra esta gran feria de la literatura. Eh, pero la gente ahí se regala rosas y libros rosas
2: también. Rosas y libros. Sí. ¡Qué belleza!
1: Y el 23 de abril, fecha muy importante para la literatura, que por eso estamos haciendo el programa del día de hoy, eh, también es una fecha en la que eh, murieron, bueno, se eligió por la UNESCO, es el día de hoy como Día del Internacional del Libro, porque eh, fue la muerte de Cervantes eh, sabemos que es un, un gran escritor eh, bueno, el día que se consignó su muerte porque la verdad es que el dato freak es que murió el 22 pero el 23 eh, lo, wow. fue el funeral por así decirlo
2: yeah.
1: y Shakespeare también que murió el 23 de abril según eso sí, ahí calzando fechas según el calendario juliano eh, que es el 3 de mayo del calendario gregoriano, pero 23 de abril, de todas formas, en alguno de los universos en los que
2: vivimos. Los dos grandes de cada uno de sus respectivas lenguas.
1: Claro, así que se conmemora también a ellos. Hablemos un poquito de la historia del sí, libro.
2: Sí, hablemos un poquito de, de la historia. Eh, partiendo desde el año 4000 a.C., los símbolos, los símbolos en aquel tiempo donde el ser humano trataba de plasmar ese conocimiento... Se imprimían con una herramienta puntiaguda sobre una tablilla de arcilla que se sacaba después. Las incisiones con forma de cuñas eran breves y estaban dispuestas en forma piramidal.
1: Imagínate, 4000 antes de Cristo las personas tratando de plasmar sus conocimientos en una cosa. Después avanzamos al 2400 antes de Cristo, un poquito más moderno, un poquito, y nos trasladamos a Egipto que donde nace el papiro, que se extrae de de, unas, de una médula, de una planta, de hecho.
2: Exactamente. De ahí salen
1: los papiros, que son, para que se lo imaginen si no los conocen, que son estas cosas como que se enrollan, este que parece papel que se enrolla. Eh, y ahí ellos eh, lo, los los pegaban, se secaba, y quedaba algo parecido a una hoja donde se podía escribir con una cosa que se llamaba cálamo, eh, obtenido del tallo de una caña que lanzaba una especie de tinta. Pero 100% natural, todo todo orgánico No de podría decir Y imagínate Imagínate un libro de 16 metros de largo Era un papiro de 16 metros, 16 gente que
2: metros. Escribía,
1: escribía, escribía, escribía así
2: con esos extremos de madera donde se enrollaban, o sea los anteriores y esto eh, en la práctica eran libros que no era muy fácil o sea, eh, documentos que no era muy fácil movilizarlos. No te
1: lo podía llevar a la playa Exactamente, a la no. por ejemplo
2: oye, y, y pensemos 2400 antes de Cristo, estoy sacando algunas cuentas eh, pensando la vigencia del papiro eh, o sea fueron miles de años de vigencia del papiro
1: Sí, de hecho, eh, todavía en los museos más importantes internacionalmente se muestran estos papiros que eran unas cosas gigantes también y que tienen miles de años y que yo también me imagino que cuesta mucho conservarlos al día de hoy porque son de material totalmente orgánico y como sabemos ahora, con todo el tema de la sustentabilidad las cosas orgánicas se destruyen con el tiempo se vuelven a la tierra, por así decirlo entonces el tema de conservación de los papiros si usted tiene la posibilidad de ver un papiro alguna vez por favor, sáquenle una foto porque va a ser un momento importante y va a estar eh, al lado de viendo un material que puede que sea de 2.400 años antes de Cristo. Así Ay. que, muy importante. Nos trasladamos a Roma y Grecia. También los romanos y los grecos escribían sus cosas y lo escribían en tablillas de cera, que es lo más parecido a lo que conocemos al libro hoy en día.
2: Tablillas Por, de cera.
1: Porque ellos eran más prácticas no, tampoco se lo pueden llevar a la playa, pero sí las podían tener arriba de una mesa e imagínense una tablilla que uno podía pasar una página de, de un lado a otra al fin y al cabo, y también ellos colgaban esas tablillas eh, en las paredes, para tener cosas ahí en las paredes, como de me imagino que tiene que ver con el tema de las leyes por ejemplo,
2: seguramente
1: porque seguramente, está aviso. relacionado al conocimiento, a ese tipo de conocimiento o sea, en Roma estaba el tema de la de la legalidad donde nace todo este tipo de, de, de cosas me imagino que tenían que tenerlo
3: escrito en algún lado
2: muy probablemente para eso después en el año 105 ya después de Cristo o sea en nuestra era en China Cai Lun y aquí hay un punto de inflexión Sofía inventó el papel después en el año 400 a 600 después de Cristo aparecieron los primeros manuscritos iluminados en hojas de pergamino. Estos valiosos libros estaban escritos a mano por los monjes decorados con materiales preciosos como plata y oro, coloreados con tintes brillantes y adornados con ilustraciones detalladas.
1: Imagínate, yo ahí de hecho le decía, le decía Marcelo justo antes de que empezáramos el programa, si ustedes vieron Trek. Eh, es el libro que sale donde están las leyendas, que salen eh, estos dibujos, por ejemplo, de dragones y cosas así, que estaba, son libros grandes que estaban iluminados por una especie de lámpara, y ahí se podía leer solamente si uno parado leyendo un libro en un pedestal. No se lo podía llevar a ningún lado tampoco. así que Y eso estaba en China, pero después claramente se masificaron a otros lados, y eso es lo primero que conocemos más cercano a un libro. Correcto. Bueno, libros libro de cuentos de hadas de la antigüedad. Y después tenemos el primer libro impreso, que eh, claramente también esto sucedió en China, eh, pero claramente esto no, no se podía llevar a cualquier lado, no era tan masificable, por así decirlo. Y después, este señor que se llama Johannes Gutenberg, que quizás lo conocen, eh, imprime el primer libro, pero con una imprenta, lo que puede ser más masivo.
2: Por supuesto. Podríamos decir de que el libro aquí comienza a democratizarse.
1: Sí, él, él se, básicamente se llevó la idea que tenían los chinos a Europa y ahí dijo: Ya, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para que esto pueda ser más masivo? Para que podamos eh, y, bueno, no, no creo que se haya conocido la palabra imprimir, sino que se inventó ahí ya. Correcto. <risa> imprimir masivamente estas cosas para que las personas puedan tener ese conocimiento. Y esa máquina que hizo Gutenberg eh, vio la luz el 23 de febrero de 1455. Hicieron 180 mm. copias de la Biblia de Gutenberg, que fue distribuida a 200 países europeos, con eh, una producción de 20 millones de libros.
2: 20 millones de libros.
1: Sí, al día de hoy creo que quedan... Muy pocos, creo que quedan alrededor de veintitantos libros de esos originales. Los otros probablemente los quemaron, se perdieron, no sé. Deben estar enterrados por ahí en algún lado. O en bibliotecas de personas que todavía no sabemos.
2: Exactamente.
1: Así que imagínate todo lo que cambió el mundo partiendo por los chinos, que inventaron el papel también, que era una cosa más tangible a lo que tenemos parecido hoy en día. Y después Gutenberg perfeccionó esta técnica y la hizo más masiva. Ahí también empezaron los periódicos, por ejemplo, a masificarse... Eh, la gente empezó a informarse también. Correcto. Entonces, imagínate, la gente ya ponía sí. a tener más derecho a la información, por así decirlo.
2: De hecho, la, vi la imprenta marca un, un, un antes y un después porque hay un cambio de era. O sea, claro. comienza la, la, la época moderna eh, y con eso deja el medioevo atrás.
1: Y por último, tenemos los libros digitales que el año 2000 se publicó el primer libro digital. Ayer, básicamente. <ríe> el año 2000, el primer libro digital fue una novela que se llama Reading the Bullet de Stephen King, que claramente es una novela de terror como todas las que escribe Stephen King y que son muy buenas. Y en un solo día se vendieron 400.000 copias y un año después, el 2007, Amazon lanzó el Kindle, que es que para los que no lo conocen, el Kindle es básicamente una tablet, pero solamente para leer. Y es más parecido al libro que al, a mirar una pantalla, porque no tiene es opaco.
2: Ah, perfecto.
1: Entonces, ahí podemos ver que pasaron muchas cosas desde que el papiro hasta el libro digital, o el libro que podemos leer en nuestros teléfonos actualmente. Y en estos últimos minutos, de, 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 esta, de esta primera parte, también tenemos recomendaciones de libros, y queremos hablar de un libro muy importante,
2: se trata de un libro que podríamos considerar como la piedra angular de la educación primaria en nuestro país. Eh... Fue su, su autor es eh, el profesor Manuel Guzmán Maturana eh, quien entrega eh, nuestro nombre es inspirado en la corporación cultural que nosotros eh, trabajamos. El libro se llama Libro de Lectura. Son cinco libros para el segundo al sexto año de la escuela primaria. Estamos hablando, Sofía, en los años 1905. Eh, en, en, en la periferia de todo el mundo cuando comienza a diseñarse la ley de instrucción primaria. O sea, eh, cuando este país comienza a tomar en serio el tema de la instrucción de los niños.
1: Pero, Marcelo, primero expliquemos quién era el profesor Manuel Guzmán Maturana. El
2: profesor Manuel Guzmán Maturana es un hombre de vida pública, eh, radical de su postura política, también fue un insigne masón eh, eh, Don Manuel Guzmán Maturana eh, fue... Eh, un diputado por eh, una de las eh, zonas de Santiago en los años 1910, 1920, falleció cerca del año 1940 aproximadamente. Y, eh, todos quienes conocemos la historia de Don Manuel decimos de que este país tiene una tremenda deuda con el legado que él dejó. De Justamente estamos hablando de este libro que eh, conversaba hace poco rato antes del programa con Don Boris, a quien le preguntaba si él sabía la, el, la vigencia de ese libro aproximadamente y me dijo de que el libro estuvo vigente hasta cerca del año 1958. O sea, estamos hablando de cerca de cuarenta y tantos años en los cuales este libro se utilizó.
1: Este era el libro del colegio, por así El decirlo. libro
2: con el cual el niño comenzaba a leer. Y hay una cosa pero que a mí me llamó poderosamente la atención. Eh, dice el autor, comillas, lo que debe ser un libro de lectura para los escolares, la misión del libro es enseñar a leer inspirando amor por la lectura, que se forme el hábito de leer. Su confección obedece a un plan general, lo considera como una obra nacional, <coughs> perdón, educadora de la voluntad y formadora del carácter. Es una obra que despierta y afianza el amor por la naturaleza, una obra desde la cual fluyan lecciones de moral práctica, o sea, es un libro diseñado no solamente para que se cumpla el propósito práctico de la lectura, sino que además formando un ser humano.
1: Claro, y al fin y al cabo, eh, ¿tú cuál consideras, Marcelo, que es la diferencia entre los libros escolares que tenemos hoy en día y el libro que escribió el profesor?
2: El libro del profesor, yo lo estuve leyendo, y incluso en, un, en una parte <coughs> da, con una ternura extrema, da una tremenda... Enseñanza al educando, donde le propone de que sean amigos, le propone de que lo cuide, le enseña a colocarle, comillas, un delantal, que es el forro, le enseña cómo debe guardarse el libro. O sea, eran libros que para, que tenían una esencia, eh, una personalidad propia del libro y que cautivaban al, 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 niño a mostrarle estos mundos. Además, la lección de sus contenidos, tal como le decía anteriormente, eh, eran, contenidos escogidos donde se, 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 se dictaba una, una enseñanza moral una enseñanza práctica sobre el mundo ¿Quiénes eh, eran los autores escogidos eh, Gabriela Mistral por ejemplo tiene muchos muchas lecturas seleccionadas en ese libro.
1: O sea que al fin y al cabo este el libro que escribió el profesor Manuel Guzmán Maturana que fue uno de los primeros en la educación primaria tenía que ver más que nada con el tema de también no solamente explicarnos eh, el lenguaje por así decirlo o las matemáticas o lo, cualquiera sea la asignatura, sino que también eh, educación emocional, que es mucho de lo que falta hoy en día, ¿no? Exactamente. O sea, aprender a cuidar, aprender eh, nociones de, de respeto y cosas así.
2: Todo eso, la formación integral de un ser humano.
1: Sí, así en... que pues, Usted puede también encontrar este libro en internet quizá, ¿o ¿no? Sí,
2: sí. Yo tuve la fortuna de encontrar los dos primeros volúmenes de este libro en una biblioteca virtual que se encuentra en la República Argentina y que es una biblioteca de maestros, así se llama. Entonces tú eh, buscas por el libro Lector Chileno y ahí te va a aparecer para que le des un vistazo.
1: Ahí para todo el datito para aquellos que quieren revisar este libro que destacamos el día de hoy, se llama en, en específico el libro, primer libro de, libro de lectura de Manuel Guzmán Maturana, que como explicábamos aquí y como nos explicaba también Marcelo, tiene que ver con estos primeros libros que eh, empezaron con la educación primaria en Chile y que también tiene toda esta diferencia con la educación que vemos hoy en día una educación más integral, una educación que enseña sobre emociones, sobre cuidar y sobre otras cosas más allá de lo que tenemos que aprender
2: Exactamente
1: Nosotros nos vamos ahora a una pausa comercial estamos en este programa que se llama Comuna Autónoma
0: En Radio Alfa Omega 106.5 de la frecuencia modulada estamos presentando Comuna Autónoma
1: 12 del día, ya ya pasamos la mitad de este día sábado, Día Internacional del Libro, 23 de abril. Me encuentro como eh, este día sábado ya con Marcelo Gutiérrez, quien eh, me acompaña en este programa que se llama Comuna Autónoma. Estamos en Radio Alfomega 106.5, redes sociales, les recordamos. Siga Alfomega y también te invitamos a seguirnos en Instagram en este espacio que se llama arroba autónoma. Les habíamos contado ya que teníamos unas entrevistas destacadas acá en Curicó y eh, estamos conversando en el Día Internacional del Libro para conocer, para compartir experiencias respecto al mundo de la literatura. Estamos en el estudio de Radio Alfomega con Cristina Bou, que es escritora y residente en Curicó, y Gabriela Reyes, que eh, ayuda ahí, es profesora, ayuda al fomento al lector y también... Cuenta cuentos a niños y a niñas, eh, bienvenidas a Comuna Autónoma. ¿Cómo están?
4: Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias. Sí, feliz de estar
3: acá con ustedes.
1: Eh, bueno, partir con eh, Cristina. Cristina, has escrito dos libros, escribes cuentos también. Sí. Eh, ¿Cómo es la experiencia de escribir historias desde, desde Chile y sobre todo desde Curicó, sabiendo que tú vienes de allá del otro lado del charco?
4: Sí, yo, bueno, yo soy española, no lo puedo negar, pero yo bueno, llevo ocho años y medio ya aquí en Curicó, así que me siento curicana. Mis dos hijos han nacido, han nacido aquí, así que, vamos, estoy súper arraigada. Y bueno, la experiencia eh, Las dos novelas que, que escribí Como tú bien has dicho, las escribí desde aquí eh, Un poco con la nostalgia También del, del país ¿no? de, de la tierra de uno Pero sí que en ambas quise eh, Como incluir Toda la experiencia que yo estaba viviendo aquí en, en Chile, en Curicó para ser exactos y en ambas hay una referencia, bueno hay dos protagonistas en, en cada una que son curicanos, <risa> curicanas en este caso, así que esa fue mi, mi forma de integrar lo que estaba viviendo aquí con con mis novelas, en realidad.
1: Y, Gabriela, eh, tu labor en la pandemia fue esencial para acompañar a las familias, para, sobre todo, que escuchaban tus relatos, que sentían esa calma, al menos a mí me pasó cuando te escuché, eh, de alguien que te estaba leyendo un cuento, pero no solamente te lo estaba leyendo, sino que lo estaba dramatizando de cierta forma. Era un espacio familiar para niños y niñas. Eh, ¿Cómo viviste esa experiencia?
3: Bueno, primero, <coughs> tengo que agradecer, porque... La idea de comenzar a grabar, de encender una cámara y comenzar a grabar eh, cuentos eh, fue de una exalumna de mi colegio, de Francisca Belis, que me llamó por teléfono y me dijo, «Profe, eh, usted tiene que hacerlo. Eh, es un espacio de relajo, un espacio de contención a través de la literatura tan necesario ahora». Entonces, bueno, dije, «¿Qué tanto? Hagámoslo». Y apreté «REC» y comencé a grabar mi primer cuento. Y claro, poco a poco me fui dando cuenta que además de fomento lector, los libros nos acompañan, nos acarician en los momentos de dificultades. Entonces sentí que era un, un aporte claramente para los niños y también me di cuenta que la llegada eh, al, a los niños era, era no sé, calidez, era, era efectivamente brindar un espacio de contención a través de la lectura. Eh, recibí muy buenos comentarios, empecé a, a grabar para el colegio, también para mis redes personales y, y así, tratando de compartir la lectura como lo que es un espacio de, de calidez, de contención, de experiencias.
2: ¡Qué maravilloso!
3: y aquí también
1: vamos a hablar también de ese tema de qué es lo que nos trae la lectura recuerden que estamos en Radio Alfa Omega conversando con Cristina Bow y Gabriela Reyes destacadas exponentes de la literatura curicana que eh, claramente aquí nos vienen a hablar de libros 23 de <risas> abril, día del libro sus lenguajes dialogan en muchos sentidos no solamente en el tema de la literatura sino que en la motivación a, a que los niños y niñas se vinculen con los libros uh -huh. eh, ¿qué las motiva a ustedes a seguir con este camino? ahí abro el micrófono para cualquiera que quiera hablar
4: ¿Qué me motiva a seguir escribiendo? Pues claramente, eh, primero compartir estas historias que uno crea, que uno tiene dentro, y luego que, que alguien las lea y que con que haya una persona que te diga, ¿sabes qué? Me emocioné, me gustó, me hiciste pensar. Bueno, eso vale cualquier hora gastada delante de, del ordenador. En concreto, como os decía, yo tengo dos hijos y para mí es un placer, uno es muy chiquitito, es un bebé, pero es un placer ver a la otra, querer leer. Eh, bueno, ahora está aprendiendo a leer, así que ella tiene como mucho, mucho interés. Tenemos la casa llena de cuentos. Me hubiese encantado escucharte, pero no, no sabía de esta invitación que estás haciendo. Y, y sí, claro, es súper importante transmitir ese amor por los libros a los niños, que son los adultos y los escritores del futuro también. No solo a los niños, sino, como te comentaba, también a, a todos, a adulto mayor, a, a cualquiera. En sí.
3: A mí ahí en el tema de, de los libros me gusta enfocarme en el público infantil, porque creo que siempre está la base ahí. Uh -huh. Y generalmente en los colegios que tienen preescolar hasta cuarto medio, como es el caso del colegio en el que trabajo, eh, de repente preescolar pasa un poquitito a segundo plano. Pero nos olvidamos que ahí, hasta los seis años, el niño es una verdadera esponjita. Correcto. Todo lo que nosotros podamos sembrar en el preescolar va a dar frutos después de enseñanza media
4: sí.
3: de hecho hay estudios eh, que dicen que por ejemplo la prueba PISA que es una prueba internacional como para medir eh, cómo estamos uh -huh. en lo, los que pertenecemos al, al a a OCDE eh, la prueba PISA uno de, lo, de las cosas que mide es si el niño tiene libros en casa porque ya el solo hecho de tener un libro en casa despierta algo, despierta una curiosidad una necesidad del niño por, por, por conocer este mundo de las letras
4: ellos imitan, entonces, como Exacto. decía, yo tengo un bebé, y cuando ve a su hermana ponerse a leer o, o a ojear sus cuentos, él se pone al lado con su pequeño libro de cartón a intentar pasar las <risa> hojas también. Obviamente no sabe lo que está haciendo, pero está imitando, y eso es eso es crear esa semilla. Claro.
3: Ahora, también pasa, porque he mencionado el tema de la pizza. Porque a nosotros, eh, como que en el área de educación, los libros para nosotros son una herramienta, por lo menos en educación, para que el niño logre éxito en determinadas pruebas estandarizadas. Uh -huh. Y no es el sentido de la lectura. No es el sentido de la literatura. De repente cuando eh, los profesores damos un libro y tenemos una prueba escrita del libro, en cierta forma estamos matando este placer por leer que es tan necesario vale. despertar y mantener vivo durante los primeros años de los chicos. Entonces, eh, yo creo que es como un, un deber de todo profesor y de toda madre también poder abrir las puertas de la lectura a los más pequeñitos y acercar con amor, con calidez, la lectura para que el día de mañana los chicos cuando tomen un libro... Les digo yo a mis abogados, sientan ese calorcito del hogar. Uh
2: -huh. Vivimos lamentablemente una una era en la cual el libro tiene un montón de competencia en lo, uh -huh. en lo que se refiere lo a atraer la atención uh -huh. de estos niños. Uh -huh. Según ustedes, ¿cuáles serían las estrategias adecuadas como para, para que eh, los padres que están en la casa puedan eh, aplicarlo en sus hijos como para incentivar el interés hacia el libro? más que hacia el tablet o más que hacia la computadora uh -huh.
3: Bueno,
4: bueno perdona, no, adelante
3: Gabriela Mistral siempre decía hacer leer como se come todos los días co basta que el leer sea un ejercicio natural entonces yo creo que no vamos a poder eh, transmitir el amor por los libros y la lectura a los niños si tenemos nosotros todo el día como padres el teléfono en la mano Obviamente, claro. entonces yo creo que es necesario que eh, los, los papás tomemos conciencia de la importancia de, de la literatura en los niños, de la lectura, que abre el pensamiento es transversal a todas las áreas eh, ayuda también con el tema de las emociones entonces quizás establecer momentos importantes uh -huh. dentro de casa como una rutina establecida donde se apague la televisión y todos en familia, papá, mamá, abuelito, tía quien esté con los niños eh, pueda tomar un libro y compartir un ratito la lectura, cuando como decía Bela Mistral, lo hacemos un ejercicio natural, se adquiere el hábito y gracias al hábito se adquiere el placer de leer. Entonces eh, yo creo que por ahí va la cosa. Darse espacios para apagar todo y mostrar que un libro puede ser tanto o más entretenido que un juego de video incluso.
4: Creo que sí, creo que es importante algo tan tan tradicional como leer antes de dormir, como leer un pequeño cuento a sus hijos antes de dormir. Y como decía... Eh, apagar, eh, que, que te vean a ti con un libro en las manos, creo que es importante porque uno predica con el ejemplo aún así yo no soy de las que dice, oye no, la tablet, el videojuego no no, lo que hay que mostrar a los niños es que si les gustan los videojuegos es porque hay una historia detrás esa historia es narrativa, es un relato, y eso está presente en los libros. Entonces, hay que no hay que, eh, digamos, odiar al otro mundo tecnológico, sino decirles que una cosa es complementaria de otra. Y, oye, mira, igual que te parece súper entrete este videojuego, ¿sabes qué? Vamos a leer esta historia. Porque esta historia es parecida a la del videojuego. Mira, hay también zombies, y hay también terror, y hay también sorpresas. Acción. Es importante el tema del currículum en, en la escuela. A veces eh, esto pasa en todos los países, también en España. ¿no? Eh, hacemos leer a los niños cosas que, que no les interesan. Y es un poco, siempre lo comparo, aunque suena que no tenga nada que ver, la literatura también tiene mucho que ver con el deporte. Igual que hay muchos niños que dicen, no, no me gusta el deporte. Hay, hay algunos niños, ¿no? Y yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela no me gustaba hacer deporte. ¿Por qué? Porque nadie me enseñó el deporte que a mí me venía bien. Cuando fui mayor descubrí que me encantaba correr y me encanta eso, ¿no? Pero no me gustaba hacer no sé, hacer voleibol, por ejemplo. A los niños igual, quizás no le guste el tipo de libro que le estamos obligando a leer en la escuela, pero sí que va a haber un libro para él, solo hay que encontrarlo, quizás es un cómic, quizás es manga, quizás es yo que sé, una historia de romance juvenil. Solo hay que encontrarlo, y eso es, eso es deber de los eh, de los padres y de los eh, profesores, como encauzar a los niños a ese mundo tan amplio, ¿no?
3: Muy interesante lo que planteas, porque de repente mis alumnas llegan a la biblioteca y me dicen, profe Gaby, yo soy mala para leer, pero me gusta venir a la biblioteca. Entonces uno les dice, mira, no es que seas mala para leer, no has encontrado tu libro adecuado. ¿Tu no has encontrado tu eh, match en claro. libro. Yo fui yo fui esa estudiante, de hecho. Sí, de que más, no quería mencionarte, Sofía, para no delatar mis años, pero claro, Sofía.
1: Pero sí, muy interesante lo que dicen. Respecto a esos libros, ¿qué, qué libros recomiendan? Por ejemplo, ¿qué libros eh, no necesariamente eh, se tienen que meter ahí al, al tema de qué libros tenemos que leer en el colegio, sino de cuáles recomiendan a ustedes para entrar al, libro, al, al mundo de la literatura? Por ejemplo... Eh, ¿Se puede entrar con algo más ameno como un Harry Potter? ¿Se puede entrar con algo más ameno como quizás cuentos? ¿Qué, qué cómics. Eh, ¿Cuáles son sus recomendaciones respecto a esto?
4: Yo creo que hay que llevar a estos niños a una librería o a donde se pueda, o a una biblioteca, por supuesto, y, y dejar que ellos sean los que se acerquen a los libros, dejarles que los toquen, que los ojeen. Y no juzgar lo que atrapen, quizás atrapen como la, la historia más no sé más simple o, o que a un padre dice, dios mío cómo voy a dejar que lea esto sí sí de, o sea por supuesto siempre que sea del rango de su edad pero, claro. eh, dejar que ellos sean los que escojan lo que quieren leer igual que uno escoge lo que quiere ver en Netflix no eh, escoge la película que quiere bueno pues que ellos sí. hagan lo mismo y, y hay tanto donde elegir Harry Potter es maravilloso <risa> todos los todos pero hay tantos niños...
3: libros más claro, claro pero pero hay hay la literatura libros no más. es solo Harry Potter
4: entonces dejar que ellos se acerquen a eso empezar yo diría que empezar con algo ligero y llamativo
3: sí que, que bien lo que dices es porque eh, estoy completamente de acuerdo contigo pasa que eh, por ejemplo acá en Curicó hay una um, biblioteca pública todos los curicanos pueden asistir. bueno en realidad hay dos Mira, bueno, una, para, una que está enfocada como para público infantil, que está justo en la bajada del cerro. Claro, sí. Entonces, hay donde ver libros, porque generalmente la gente recurre a, no, es que los libros están tan caros, eh, no podemos acceder a ellos. Pero las bibliotecas están, están en los colegios, funcionando cada día mejor, están en las bibliotecas públicas que se pueden visitar, pero cuando uno camina por la Alameda, uno ve a la gente que va eh, a pasear, a caminar, a tomar heladito de repente en la Alameda, pero... ¿En qué momento llevas al niño y lo pones en, en un contexto de lectura? Entonces, también esas visitas, agendar de repente en familia, yo los invito a todos, a agendar visitas a la biblioteca, porque ahí es donde el niño o niña va a poder encontrar este match con su libro, eh, buscar, revisar, ahora... Eh, cualquier material impreso yo mm. creo que nos sirve para estimular la, la lectura claro. la primera etapa siempre va a ser la decodificación que se puede practicar con cualquier cosa que tenga letra y ya poco a poco se va adquiriendo el, el gusto y la facilidad para leer y comprender
4: Mira, voy a aprovechar lo que has dicho de la biblioteca, porque yo como que soy muy soy muy fan de la biblioteca de Óscar Ramírez, que es la de La Bajada del Cerro. Tengo muy buena llegada porque he estado haciendo, como os comentaba, un taller literario para adulto mayor allí. Sigue eh, sigue habiendo un taller literario. Todos. Bueno,
1: ¿Cuáles son los horarios?
4: Hay un taller literario, bueno, esto ya lo aparto un poco porque no es, infan, no es público infantil, pero hago... Eh, Semanas sí, semana no. Hay dos talleres literarios en la biblioteca de Óscar Ramírez, que son los martes por la mañana y los viernes por la tarde. Y os animo a todos a, a participar. Pero lo que quería decir de la biblioteca es que esta en concreto... uno tiene como concepto de biblioteca el sitio donde uno va y tiene que estar así callado y niño, no toques, que va, esta biblioteca no es así para nada. Uno entra, le reciben con una sonrisa, un hola, estás en tu casa, los niños andan correteando, eh, hay un hay un espacio enorme con sofás, con disfraces, con juegos y además con libros para los niños. Y los niños llegan ahí, se tuman en la alfombra, lo sacan todo, o sea que, que van a jugar realmente, así que les animo a agendar esta visita eh, familiar.
2: Qué interesante, no me imaginaba que podía ser así. O sea, para mí la, la biblioteca es poco menos que un recinto con un silencio sembrutal. Sagrado. Claro, exactamente, pero... sin ningún... Y todo ordenadito, y si acaso alguien hablaba un poquito más fuerte, todo el mundo te estaba mirando con cara de odio.
4: Yo creo que porque tenemos la biblioteca que nosotros estudiábamos quizás, o en mi caso la que yo estudiaba pero para claro, la... claro. Claro, pero, claro, claro. tienes que estar así, pero esta no es así, esta no es así.
3: Bueno, ¿Sí? hubo una reestructuración de las bibliotecas que igual es importante dentro de los, de los procesos de, de fomento lector, eh, porque a partir del año 90 más o menos se crean las bibliotecas CRA y la biblioteca la biblioteca pasa de ser un espacio frío de silencio a ser un espacio súper acogedor para los niños. Uh -huh. Entonces la biblioteca ya no solo es un lugar donde yo voy a encontrar libros, sino que voy a encontrar un centro de recursos para el aprendizaje. Voy a encontrar todo lo necesario para aprender, incluso espacios cálidos donde yo voy a poder relajarme eh, juegos y uh -huh. todo lo vinculado a la cultura ahora se mueve dentro de las bibliotecas escolares entonces ahí aprovecho de Muy saludar a todas mis colegas docentes que trabajan en bibliotecas escolares en, en las escuelas de Chile por ejemplo a la Pepita Flores de la Escuela Brasil que siendo una escuela municipal ha hecho un trabajo maravilloso en su biblioteca Cra. Quería mencionar.
1: Y eso va desde, desde la implementación de distintos libros hasta lo que, al menos yo he visto exper experiencialmente, eh, cómo como están distribuidos los libros en los stands, por así decirlo. Sí, uh -huh. O sea, son pequeños, los niños son pequeños, no van a alcanzar un libro
3: que está ahí arriba y que ni siquiera lo pueden ver ni tocar. Exacto, que ahí el mandamiento primordial es dejar los libros al alcance de los niños, siempre.
4: Desde luego. Así es, en, estoy segura que en otras bibliotecas que he comentado, pero en, en esta biblioteca que os comento, así es. Las estanterías son bajitas y uno puede armar ahí todo el desastre que quiera. Así que, fantástico.
1: Y bueno, eh, ya hablamos de cuán importante sería la literatura para los niños y las niñas, pero eh, me gustaría también eh, que habláramos eh, de cuán importante es la literatura para los adultos. Uh -huh. Eh, ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Eh, hay, hay algunas personas que dicen, ya, pero si yo, yo no leo nada. Pero estábamos hablando recién que Marcelo, por ejemplo, lee libros de cocina. Y eso ya es leer, eso ya por es supuesto. fomentar la lectura. ¿Cómo claro. se fomenta la lectura siendo adulto y pensando que uno ya está perdido y que ya no puede empezar a leer algo?
4: No, es que nunca, nunca, nunca es tarde. Para nada en la vida. En <risa> realidad nunca es tarde para nada en la vida. Pero... Eh, menos para leer, porque es lo que hablábamos un poco, pues si a Marcelo le gusta leer libros de cocina, ¿por qué hay que decirle, oye, no, tú tienes que leer novela histórica? Que lea libros de cocina y que lo pase bien. Eso ya es lectura, uno tiene que leer de lo que interesa. Es lo mismo que estábamos diciendo de los niños. No, no tienen por qué leer literatura clásica si a ellos lo que les gusta es el cómic, ¿no? Entonces, eh, yo creo que al adulto hay que, hay que abordarle con con la misma idea, oye mira, hay un género para ti, si te gusta ver películas, te gusta leer, porque es que lo mismo, son historias, solo tienes que encontrar aquellas que te gustan y hacer el pequeñito esfuerzo de empezar a como a pasar las páginas.
1: ¿Qué, qué opina Gabriela, tú, respecto a
3: esto? Eh, lo mismo, eh, es importante... Eh, darse el tiempo de, igual como cuando uno conoce a las personas, uh -huh. eh, de abrir los libros, ojearlos, revisar un poquitito de qué se trata, y de repente en esta, en esta búsqueda voy a encontrar el que es indicado para mí, el que va a llamar la atención. Por ejemplo, tú encontraste ahí uno. Claro. También hubo un mediador uh -huh. entre uh -huh. entre tú y el libro, que en este caso fui yo como tu profesora. Tú me dijiste, tía, yo no leo mucho, ¿qué libro me recomienda? No soy muy buena para leer. Entonces, ahí yo digo, bueno, ¿qué te gusta, Sofía? Crepúsculo, a la verdad. vampiros. <risa> <risa> claro, crepúsculo. Bueno, pero la literatura, Sofía, más que crepúsculo. Entonces, quiere decir que ya, si te gustan los vampiros, te gusta la fantasía, ¿cierto? Uh -huh. Mira, te animo a que leas este libro que es de una escritora española, Laura Gallego, La Emperatriz de los Eterios. Yo creo que muy es un libro bien. que a la Sofi la marcó. Hasta que... el día
1: de hoy, mi libro favorito. Exacto. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno.
4: bueno.
1: La, emperatriz la Emperatriz de los, de los etéreos
3: de Laura Gallego García es
1: Una escritora de fantasía
4: Oye,
3: pero ahí, la misma Laura Gallego Ella empezó a escribir novelas A los seis años uh -huh. Seis años uh -huh. Entonces, de a poco fue mejorando Y ya a los doce tenía publicado su primer libro Ha ganado premios Internacionales Entonces, vuelvo Apropiando de estos seis años Que la base siempre uh -huh. Está en la edad eh, esponja de los 3 a los 6 años, motivar la lectura para que cuando grande, aunque tú pierdas tiempo y, y durante toda tu adolescencia no hayas leído después de adulto, eh, vas, vas a encontrar un libro, vas a animarte a leerlo y vas a recordar este este calorcito de...
2: Gabriela, al respecto, eh, ¿tú crees de que estamos haciendo bien las cosas en cuanto a política educacional como para... Para, para que eso resulte. Por ejemplo, el libro con el cual los niños de hoy están, o él o los libros con los cuales están aprendiendo a leer, ¿son libros realmente interesantes para ellos? ¿Son libros bonitos? ¿Son libros? ¿O, o, o genera ese rechazo o un libro más que queda ahí, que, que ni siquiera se ojea, que quedan casi nuevos? ¿Qué mm. crees tú que estamos haciendo?
3: Yo creo que ahí, eh, en educación, se han inyectado muchos recursos para la lectura. La literatura infantil actual no es la que era en nuestros tiempos. Uh -huh. Ahora los libros eh, son ilustrados, hay libros, álbumes, donde la imagen dice mucho más que el mismo texto. Entonces tienen una riqueza eh, inmensa. Eh, cuando yo veo, por ejemplo, ahora que con el regreso a clase las niñas andan un poco más alteradas, un poco más agresivas, hay un libro apropiado uh -huh. para compartir, que habla acerca de eso, y generalmente son libros ilustrados para, hechos para público infantil, pero sirven incluso para los 99 años, de 0 a 99 años, digo yo siempre entonces eh, a través de las bibliotecas CRA los gobiernos eh, por lo menos los tres últimos gobiernos han hecho un trabajo inmenso eh, han hecho eh, no sé, eh, contratos con editoriales para poder obtener libros de bonita edición pero a un precio más asequible para poder llevar a los colegios entonces las niñas desde temprana edad tienen acceso a libros maravillosos pero hermosos y que eh, si uno va a una librería claro, son más caros pero están ahí mismo en el lugar donde ya estudian en el colegio por un lado entonces tenemos esos libros que nosotros en biblioteca utilizamos como para el fomento de la lectura y por otro tenemos el que yo como profe eh, tengo que pasar y evaluar, que me, que me lo pide el currículum. Y ahí tal vez estamos al debe, porque pasa también que los profesores de lenguaje muchas veces estamos con una sobrecarga de, de trabajo y de actividades, y dar un libro nuevo implica también un trabajo para nosotros. Ir al libro, hacer la prueba también. Entonces muchas veces es más fácil seguir los libros que por años se han dado y que no son necesariamente motivantes para los alumnos por ejemplo en mi caso yo me confieso a, ante ustedes y el público que <risa> <risa> eh, como profesor de lenguaje yo doy a leer los libros del currículum y casi siempre son los mismos pero una vez al año yo tengo la actividad libro libre entonces las alumnas eligen el libro que ellas quieran Hay algunas han elegido libros de youtubers que uno dice uy pero qué va a aportar esto no importa, sin prejuicio usted elija un libro y qué es lo que mido yo a través después de, de una rúbrica, un instrumento de evaluación, yo mido la exposición de la niña eh, presentándonos el libro. Qué buena idea eso. Y la exposición la pueden hacer a través de un booktuber grabándose sí. ellas. Bueno, queridas amigas, yo les vengo a presentar este libro y lo hacen muy estilo uh -huh. YouTube, booktuber, eh, o pueden hacerlo a través de un labbook que es una manualidad donde ellas van haciendo no sé un, eh, un análisis de los personajes, de los conflictos, las acciones principales, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros los profes estamos con una sobrecarga siempre. No ahora, no después de pandemia, siempre. El profesor ha tenido mucho trabajo. Pero de repente respirar profundo y en el beneficio de nuestras alumnas, dar un espacio para que ellas puedan elegir libremente un libro y evaluarlo. Si la evaluación en realidad no es el fin. A nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Que la niña sea capaz de disfrutar un libro.
4: Claro, porque es lo que decías tú. De... Sin prejuicio Está claro que quizás Como tú Como profesora de lenguaje No elegirías ese libro Por su lenguaje claro. Por su contenido Por lo que sea Pero es que estás an si, si le prohíbes ese libro Estás precisamente Desincentivando Que se acerque a la lectura Eso. Quizás su primer paso Sean los libros De los booktubers que no vamos a hablar de eso. Pero, eh, quizás luego se acerca a otro tipo de libros, ¿no? Un poco lo que decías, pues de Crepúsculo salto, que no tengo nada en contra. pero Crepúsculo, y luego saltamos a Laura Gallo, que es una estupenda escritora, ¿no? O, o así puedes llegar a, a cualquier eh, grande de la literatura fantástica como Tolkien o, o Ending o yo qué sé. Entonces, eso, no, no, no desincentivemos cuando ellos mismos tienen la, las ganas de acercarse a un libro escrito. Sí.
3: Ahora, lo bueno de esta, de esta actividad que decía yo del libro libre es que hay una niña que elige Booktuber, pero hay otra que, por ejemplo, eligió libremente el diario de Ana Frank. Por ejemplo. Entonces, en la presentación, logra que la que eligió el Booktuber mm. diga: Oye, en realidad qué interesante esta historia, no tenía idea, qué terrible es lo que vivió esta niña. Voy y nosotros, con dos años de pandemia, ah. estamos vueltos locos. Mm. Entonces. Eh, así se va compartiendo, se va dialogando acerca de lectura y crear esos espacios en el aula es tan necesario, pero también en la casa porque si no hay un apoderado detrás que nos apoye y que diga, oye, la tía no está loca eh, está sumando, está aportando este es un trabajo, educar y fomentar la lectura es un trabajo
2: de todos cuando yo estaba estudiando la enseñanza media mi profesora de castellano la profesora María Ester Rojas, un excelente docente, eh, con su inteligencia nos daba a elegir el libro del mes para la evaluación. Entonces tú entre dos libros decías ya, voy a leer este y no voy a leer este otro. Entonces te colocabas en la fila que correspondía para hacer la prueba de ese libro y hacía algo mucho... Yo ya con eso sentía de que el libro, o sea, la lectura del libro ya no era solamente una cuestión impuesta, sino mm. que yo podía elegir. Así sí. que me era mucho más grato leer el libro que yo quería o que había eh, eh, tenido referencia de que era un libro mucho más bonito. Exacto, muy bien.
1: Estamos justo en el tiempo para irnos de nuevo a una pausa. Son las 12 del día con 28 minutos y le queremos agradecer de todo corazón por esta conversación a libro abierto, corazón abierto, <risa> con Gabriela Reyes y con Cristina Bow. Así que muchas gracias sí. por venir acá a Radio Alfomega, sobre todo en este día del libro, a conversar, a motivar la lectura, que es algo súper, súper eh, necesario en los tiempos de hoy, sobre todo.
4: A vosotros, a vosotros por invitar y por incentivar que se acerquen a las bibliotecas. ¿no? Exacto, y a leer, y leer,
3: a leer para crear, para pensar, para soñar, leer para todo. sí
2: yo, yo me quedo con lo que dijeron ustedes de que había un libro para uno que había que descubrir.
3: hacer match.
1: Con
4: encuentra
3: encuentra tu libro, haz tu match <risa> con el
1: libro. Nosotros nos vamos acá en Radio Alfa Omega a una canción, escuchamos a alguien a algún un poeta y también eh, que mete la poesía en las canciones. Es Jorge Drexler que canta ahora mi guitarra y voz en Radio Alfa Omega.
0: En Radio Alfa Omega 106.5 de la frecuencia modulada estamos presentando Como una Autónoma.
1: 12 con 36 minutos, estamos en Radio Alfa Omega con este programa que se llama Comuna Autónoma, celebrando el Día del Libro. Tuvimos un panel espectacular recién, hablando con dos mujeres destacadas de Curicó, hablando de literatura que están vinculadas 100% a la literatura, y sobre todo a la literatura en niños y niñas. Pero eso nos pasamos a la poesía, ¿o no, Marcelo? Así es.
2: Y para ello vamos a presentar a nuestra próxima invitada, Lilian Guerrera, desde Curicó comenzó a escribir desde muy joven. Sin embargo, en noviembre del 2020 lanzó su primer libro de poemas llamado El ella, una historia en verso que expresa sentimientos de cada una de su, en cada una de sus páginas. Hoy Lilian es premiada y publicada en el extranjero por esta hora y para celebrar este día el libro estamos al teléfono con esta gran exponente curicana.
1: Hola Lilian, cómo estás?
5: Hola, buenas tardes, cómo
1: estás? Súper bien y tú, mira. Lilian, nosotros orgullosos de, de tener este talento curicano acá hablando con nosotros, sobre todo en el Día del Libro, a tu 27 años si no me equivoco, ¿verdad? Eh, además de realizar tu trabajo como profesora, te lanzaste a publicar tu primer libro, ¿Cómo es escribir poesía y publicar un libro? Sobre todo viniendo desde, sabemos que las brechas son grandes entre región y Santiago, eh, ¿cómo, ¿cómo fue esta experiencia?
5: compleja <risa> emocionalmente compleja y de proceso también eh, largo, extenso eh, te toma muchos desafíos eh, personales ya a uno le hace durar muchas veces un camino de incertidumbre pero cuando uno está ya motivado y quiere lograr, quiere llegar a la meta eh, no hay nada que se, uno que lo interponga
1: Oye, ¿y de dónde viene esta inspiración para escribir el ella?
5: <ríe> la verdad, en base de, a la experiencia principalmente, eh, y uno también ahí que se pasa el rollo, <ríe> así que creatividad y experiencia es la base de, del libro, ¿ya? Eh, no, y, y como te comentaba, bueno, eh, ya he eh, hablado anteriormente con, contigo, pero para bueno, la gente que no me conoce, yo escribo desde muy chica, entonces, eh, como también decía en la entrevista anterior que estaba escuchando ahí a Daniela y a la, a la Claudia, a, a, Dan,
1: eh, a Gabriela y a Cristina, justo. A la
5: Cristina, sí. A la Cristina, siempre con bien nombre. Así que tiene razón que desde muy chiquitito uno desarrolla el gusto por la literatura y también a escribir, ya sea leer o escribir. Entonces eh, cuando uno ya crece no, no hay mucho que uno pueda negarlo así que no, como, como decía siempre desde la experiencia, desde la imaginación la creatividad, los sentimientos para escribir poesía tienes que sentir mucho eh, para poder transmitir también
2: Lilian hace, hace un tiempo fuiste publicada en una revista de literatura mexicana y fuiste finalista representando a Chile en el concurso internacional de la editorial española venezolana J. Bernavil, ¿cómo fue el proceso sí. y, y cómo te sentiste en esa experiencia?
5: Bueno, eh, en torno a la revista mexicana, fue el primer intento que yo hice internacional. Eh, fue como, más que nada sin mucha expectativa. Eh, fue toda una sorpresa, fue todo algo nuevo. Eh, porque además esta revista era digital, era pequeñita. Por lo tanto, comen decidí comenzar eh, algo que, que no, no me fuera tan, <ríe> tan radical. Eh, pero no, fue súper fue super, eh, rico Porque además los chicos fueron súper amables eh, Acompañaron una edición muy linda eh, Con un dibujito precioso Y el poema que está está en, ese, en esa revista digital Tiene que ver con el pueblo araucano Y con lo que es Chile Así que hay algo ahí de Chile en esa revista mexicana En el norte acá de, del continente Y respecto al concurso la verdad fue una sorpresa porque ellos me mandaron la invitación a mí, habían escuchado de mí eh, por lo tanto les llamó la atención y me invitaron a participar eh, evidentemente o, o, aproveché la oportunidad que me estaban dando y postulé con un, con un poema eh, que lo hice especialmente para, para el concurso, aquí sí que mi amiga Camila me, me está escuchando, ella es eh, bailarina y se dedica también un poco al, a la, al baile español. Por lo tanto, lo tomé igual eh, un poco como referencia, como inspiración para crear este poema que se llama La Sevillana, y está ambientado en toda la parte sur un poquitito de, de, de España, ¿ya? Eh, y ahí quedé Quinta Finalista el año pasado, en, en diciembre, y ahora eh, hace unas dos semanas aproximadamente salió esta antología eh, que es una edición también muy muy linda que están sacando los chicos que se puede comprar por Amazon y, y no, yo súper orgullosa también en ese sentido de representar Chile o sea, es una editorial que trabaja con muchos escritores internacionales o he conocido mucha gente de Venezuela, de Ecuador de España así que no, eh, cuando uno ya se dedica a esto vas conociendo mucha más gente y, y se siente mucho más rico es como de encontrando una familia en el camino
1: y Lilian, actualmente estás en el concurso Oscar Wilde eh, como una de las integrantes del Team Chile ¿en qué consiste esta competencia? y también ¿cómo se te puede eh, apoyar eh, en el extranjero participando? imagínate como representante de Chile, pero también de Curicó
5: Sí, sí, bueno, yo siempre digo que vengo de Chile, de Curicó y siempre del campo <risa> o sea, y además también hay siempre mujeres así que siempre hay el toque, el toque obstinado que una tiene que sucedió pero ha sido súper emocionante, no he tenido la oportunidad de compartir con las otras chicas del Team Chile. Eh, claro, nos vemos cuando tenemos que presentar, eh, son súper geniales ellas, o sea, de verdad que son increíbles, eh, pero eh, ha sido súper gratificante, o sea, estar eh, presentando y, y representando también a Chile. Eh, ayer, por ejemplo, tuvimos un la segunda fase porque ya pasamos a la segunda fase eh, que consistía en una pequeña entrevista personal para que nos conocieran tanto los otros escritores los otros poetas así también como el público, y ya, por lo que tengo entendido, la próxima semana ya ellos van a deliberar y pasamos a la última ronda, espero, y ahí es donde también el público participa. Entonces lo importante es que el público nos vaya conociendo, eh, sepan a qué país uno representa para que ya la próxima semana, o las próximas, eh, en los próximos momentos, cuando ya tengan que... Influir el público, obviamente, y Chile siga en competencia. Ya eh, éramos, si no mal recuerdo, como seis u ocho personas que componíamos el Team Chile, por lo que tengo entendido, vamos quedando cuatro o seis aproximadamente. La mayoría somos mujeres, por lo que tengo entendido.
1: Oye, Lilian, ¿y este concurso en eh, ¿qué, qué ganan? Reconocimiento, publicaciones, ¿cómo funciona? ¿Y cómo podemos votar por ti? ¿En dónde seguimos las redes sociales?
4: Sí,
5: mira, eh, cuando bueno, nosotros logramos obtener acá el, el premio, eh, de partida es una publicación en una nueva antología, por lo que tengo entendido, y ya hacer la cara visible durante todo un año de la editorial en el país de origen, ya como yo les comentaba, son varios países que están concursando, por lo tanto, si, no sé, en el caso de que yo quedara representante del Team Chile Yo sería la cara visible de la editorial eh, Bernabé acá en, en nuestro país Y eso involucra publicidad, presentaciones, libros propio, propios, perdón Concursos, perfeccionamientos O sea, te van a dar el, el apoyo y el financiamiento también Que al fin y al cabo el financiamiento el financiamiento, ¿verdad? Es una de las cosas que más cuesta como poeta cuesta uh -huh. muchísimo. Claro, y recordar
1: que estamos conversando con Lilian Herrera, poeta curicana y eh, también vamos a preguntarte sobre tus proyectos. Marcelo, ¿tienes alguna pregunta al respecto?
2: Lilian, entre tus proyectos actuales está una nueva obra pero esta vez en el mundo de las novelas. ¿De qué se trata? <risa> sí,
5: bueno, está muy bien informado hoy. <risa> eh, yo también bueno, aparte de escribir poesía desde muy chica, entonces escribir eh, novela. No recuerdo cuál de los dos fue primero, pero Vamos a colocar que fue junto. <risa> Uno llevó al otro. Eh, sí, yo también me escribo novela, ya tengo la novela terminada, eh, tiene como 300 y tantas páginas, son 37 capítulos, fue una aventura. De verdad que yo me sentía un personaje ahí en el libro, eh, yo de repente decía, oh, no, va a pasar tal cosa, y de repente, no o sé, sea, el personaje tomaba otra decisión, y yo como, ¿y qué va a pasar? O sea, de verdad que para mí fue una aventura, lo pasé súper, súper bien.
1: ¿Y de qué se te, cuál es la temática de esto? De, de, adelantan un poquito la historia también.
5: Ya, <risa> yeah, mi novela es de fantasía, eh, en un mundo obviamente original creado por mí, eh, hay varios personajes fantásticos, no sé, centauros, elfos, humanos, eh, dragones, de todo, pegazos, grifos, así que tiene hay bastante, bastante diversidad, Étnica <risa> o de seres mitológicos y fantásticos, eh, los, los personajes principales son eh, elfos, principalmente, principalmente perdón, eh, y que obviamente tienen que ver con disputas políticas. Principales, esas disputas políticas, y a ver cómo no es poliar un poco la trama, <risa> pero que hacen el, la búsqueda del héroe que se le llama comúnmente al tópico literario,
2: Lilian. Eh, te quiero consultar lo siguiente el proceso creativo y operativo entre escribir un género y otro ¿son demasiado distintos? Eh, ¿hay un ejercicio eh, complejo para pasar de uno a otro? ¿Qué, ¿qué me podrías decir al respecto?
5: la verdad es que es muy buena pregunta primera vez que me preguntan algo así y la verdad es que sí eh, a mí no se me hace tan difícil, pero ahora que lo pienso, realmente el proceso creativo entre escribir poesía y entre escribir una novela es totalmente diferente. Eh, yo cuando escribo una novela siento que hay una voz externa que me va contando esta historia... Eh, y donde la uno tiene que estar hilando estos estos trocitos y va construyendo la historia acá ya es un proceso más de ir eh, reflexionando, pensando, creando o sea, mucho más eh, estandarizado, por así si decirlo mucho más sistemático y la poesía eh, para mí es totalmente diferente algo muy muy natural eh, y como te digo, viene mucho como del sentir de repente, no sé, veo una piedra, por así decirlo y... Oh, a la piedra! Entonces, eso bueno, eh, procesos totalmente diferente
1: Oye, y para las personas que te están escuchando, estamos hablando con Lilian Herrera, poeta curicana y ya futura novelista curicana también, eh, y estas personas que todavía no se atreven a ser escritores y tienen ahí el bichito que les está picando, ¿cuál sería tu mensaje para ellos en el día del
2: libro?
5: Lo que le digo siempre a toda la gente, a mis estudiantes, que... Vayan, que no, que no, que pierdan el miedo, que se arriesguen, que de verdad se tiren a la piscina eh, con todo. De verdad que ellos se creen en el cuento, porque si no se lo cree uno, de verdad que el resto no, no, no va a, cre no va a creer en ti. O sea, primero tienes que creer tú en, en ti mismo y que estar convencido de eso y, y después lánzate al mundo y obviamente arrasa.
0: Arrasa. Soy de <ríe>
5: los chicos ahora con todo, sino no, ¿para qué? <ríe>
1: muchas gracias Lilian oye y para terminar ya la entrevista cuéntanos eh, de nuevo eh, cuál es el concurso en el que estás participando y cómo podemos apoyarte
5: Ya mi concurso en el que estoy eh, trabajando ahora en este momento es un concurso internacional, se llama competencia Oscar Wilde 2022 la está realizando el grupo Bernabé o la editorial Bernabé
0: eh, ahí les voy
5: a dejar su Instagram que es eh, editorial Ver, editorial J Bernal eh, para que la busquen y te la puedo mandar ahí por, por interno y la publicamos eh,
1: ahí en las redes sociales todo
5: claro <risa> sí eh, son una editorial que ha ido creciendo rápidamente con el paso del tiempo comenzaron en Venezuela han llegado a España y también se están asentando en varios países de acá de Latinoamérica eh, entre entre ellos Chile
1: uh -huh. Y ahí eh, probablemente vamos a tener que votar por ti la próxima semana, ¿no?
5: Claro, sí. Eh, igual de todos modos, en mis redes sociales, principalmente en mi Instagram, Lilian-Herrera, que es mi Instagram en el que escribo. Eh, ahí subo constantemente información y voy actualizando sobre la situación, cómo el concurso, eh, si avanzamos, si no avanzamos... <ríe> así que ahí también pueden estar eh, observando atentos qué, qué va pasando con este concurso.
1: Muchas gracias Lilian, feliz Día del Libro para ti y te damos las gracias por participar en este espacio llamado Comuna Autónoma.
2: Y te deseamos además el mayor de los éxitos.
5: Muchas gracias, quería mandar un saludito a toda la gente de Cudicó que me está escuchando, mm -hmm. <ríe> que ya me lo está escribiendo y también acá en el norte de nuestro país que digo eh, hace un mes acá en Calaba, en la tierra del sol y cobre, eh, a mis colegas, a algunos alumnos que también me están escuchando Y principalmente a mi mamá ya en Curicó, a mi mamá María Elena, eh, que yo sé que me está escuchando, <risa> pan número uno <risa> Y obviamente por todo el, el, el apoyo que me dan y que me brindan, que eso a uno le, le motiva mucho, de verdad que eso le motiva mucho a uno
1: Sí, hay pura motivación ahí con todo el, el fan club de Lilian Herrera en Chile y en Curicó.
5: <risa> Te mandamos un gran abrazo, Lilian. que Estés súper, súper bien. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Lilian. Muy bien. Gracias por la oportunidad, Sofi, y también Marcelo. Chao, chao. Chao, chao. Chao.
1: Conversábamos entonces con Lilian Herrera, poeta curicana. Ya va a sacar su libro y hay que apoyarlo la próxima semana también, porque sí. producto curicano, producto bueno.
2: Por supuesto que sigue sí, haciendo <risas> patria. Dicen por ahí de que en todos lados del mundo siempre hay un curicano.
1: Es verdad, es verdad. Yo creo que podría comprobar esa teoría si es que algún día viajo más. <risas> Oye, Marcelo, el día de hoy estuvimos en este programa dedicado a la literatura porque hoy es el día del libro. Eh, estuvimos hablando de varios temas, estuvimos hablando de los beneficios de la literatura, estuvimos hablando del de libro que destacamos, que es un libro eh, del de profesor que lleva el nombre esta fundación.
2: ¿organización? Agrupación Cultural
1: Agrupación Cultural, ahí yo poniéndole cualquiera
2: <risa> Esperamos pronto ser algo como lo que tú dices
1: <risa> Para allá vamos, yo veo el futuro Era por eso oh, yeah. El profesor eh, Manuel Guzmán Maturana eh, Destacamos eh, Este libro hoy en día muy importante Para la educación primaria en Chile Y también hablamos de la historia Del libro eh, del, Desde el papiro hasta el libro digital Exacto eh, eh, Y también tuvimos eh, grandes conversaciones, ¿o no?
2: Por supuesto que sí estuvimos conversando con tres invitadas, dos de ellas presenciales eh, y hemos aprendido un montón sobre los géneros literarios, sobre los proyectos que ellas eh, están emprendiendo y cuál ha sido su experiencia en cada una de sus áreas
1: eh, Marcelo, para ir terminando ya ¿qué, ¿qué libro recomiendas tú para el día de hoy?
2: Para el día de hoy
1: ¿O qué estás leyendo que quizás pueda ser recomendable? A ver,
2: hoy día a mí me encantaría leer eh, poesía y para eso me encantaría el libro Los versos del Capitán de Pablo Neruda.
1: Los versos del Capitán de Pablo Neruda. Literatura chilena. Y beso. literatura que no sea poesía, ¿qué libro recomiendas?
2: Bueno, eh, yo estoy leyendo otro libro de, de Henry Miller que se llama Nexus.
1: Uh -huh. ¿Y de qué se trata?
2: Oh, es eh, la vida de un escritor en Nueva York con toda su problemática social, urbana. Es un libro muy, muy interesante. Algo lento, pero, pero es una novela como decía anteriormente del, de los tiempos de la, de la posguerra, eh, por lo tanto con la depresión, problemas económicos, es una, una, una novela de, la vida, de un persona, la vida urbana de un personaje que trata de hacerse su mundo saliendo a flote en la literatura.
1: Muy bien, muy buenas recomendaciones. Yo les quiero, por mí les recomendaría siempre leer Harry Potter <risa> por toda la vida, eh, pero también la poesía, como hablábamos recién. El libro de, de Lilian también es muy bueno, se llama Eleia, pueden encontrarlo virtual y también en librerías de acá de Curicó. Eh, muy buen libro. También eh, Elvira Sastre, que es una eh, una poeta compatriota de, de nuestra invitada del día de hoy, española, yeah. que tiene libros de poesía muy buenos y novelas también muy buenas. Es como Lilian, que escribe novela y, y poesía. Y como siempre también, Isabel Allende. Que intentamos traerla, que se sepa. Intentamos traerle este programa. <ríe> pero no Faltó
2: funcionó. poco. <ríe> ah,
5: sí.
1: Faltó poco de tener aquí sentada Isabel Allende. <ríe> Así que los dejamos en el programa del día de hoy. La próxima semana eh, también tenemos programa. El día sábado, desde las once y media de la mañana hasta la una, como una autónoma, como siempre. Eh, lo voy a acompañar yo con. Eh, con mi compañero que se me olvidó el nombre en este momento <ríe> Así que los dejamos acá, eh, 12 de la tarde con 55 minutos. Esto fue como una Autónoma en Radio Alfomega, 106.5 FM. Y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Muchas gracias, Marcelo, por todos todo. estos datos interesantes. ¿tú? Sí,
2: muy buen fin de semana a todos. Nos y vamos todas. con una
1: canción ahí para mover el esqueleto, eh, inspirada en 100 años de soledad, gran libro latinoamericano. Vamos con Macondo Sexual Democracia Suena en Radio Alfomera.